0: Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Normalmente, cuando pensamos en, en las dos tablas que Dios le dio a Moisés, pensamos que los primeros cuatro mandamientos estaban escritos en la primera, y así es como los representamos normalmente, y los otros seis en la segunda tabla. Los estudiosos nos dicen que quizá eso no sea del todo cierto, sino que eran dos tablas con todos los mandamientos eh, los dos, como las dos copias originales de un, de un contrato. Pero sea que fue así o no, lo que sí sabemos de seguro es que en los diez mandamientos hay dos partes. Una parte que tiene que ver con Dios y otra parte que tiene que ver con el prójimo. Una parte, la primera parte es el amor a Dios y la otra es el amor al prójimo. Los cuatro primeros tienen que ver con la adoración a Dios y los otros seis como servir al prójimo. Y el mandamiento que hace este cambio de una sección o una porción a la otra es este quinto mandamiento que requiere honrar a padre y madre. Y esto debe ser así. Este debe ser el mandamiento que hace este cambio porque es la fuente y la base de todas las relaciones humanas y el fundamento de la estructura de la sociedad. Por eso es el primero de estos mandamientos que tienen que ver con las relaciones, cómo servir al prójimo. De hecho, podríamos decir que este mandamiento es como el punto de inflexión entre los primeros mandamientos dirigidos a la adoración a Dios y los demás mandamientos dirigidos a servir al prójimo. Es el mandamiento que une la realidad del cielo y la realidad de la tierra. O por lo menos lo que hace es que no sean dos realidades totalmente distintas, sin ninguna cohesión, sin nada que ver la una con la otra. Y es también este quinto mandamiento el mandamiento que más les gusta a los padres y probablemente el mandamiento que más escuchan los niños. Y eso no, no es en sí mismo un problema. El problema sería si les repitiéramos más el mandamiento de no matarás. Levantaría alguna sospecha. ¿Por qué me dices tanto que no mate, mamá? Vamos a ver en este estudio la enseñanza de este mandamiento primeramente. En segundo lugar vamos a ver su importancia. En tercer lugar vamos a ver si queda alguna esperanza para nosotros. Primeramente, tenemos que considerar la palabra honra. Es la primera palabra del mandamiento, que como podemos notar, tampoco empieza de manera negativa, sino que es un mandamiento positivo, al igual que el cuarto mandamiento. Son los dos únicos que se requieren como mandamientos de manera positiva y no negativa, que no empiezan por un no harás tal cosa, sino que son positivos. Honrar significa, en hebreo, significa algo pesado o de peso. Esta palabra honrar se utiliza también para referirse a la gloria de Dios, al peso de su majestad. Honrar, por tanto, significa dar la importancia debida, el peso debido. Es lo contrario con a tratar con ligereza, de manera superflua. Un amigo le puede preguntar a otro, ¿qué te ha dicho tu madre? Y el otro contesta, bla, 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 nada importante, no me importa para nada lo que haya dicho. Honrar, es todo lo contrario a esto. Debe haber una fuerza gravitacional que nos atraiga y que no nos deje escapar de su órbita. Es darle el peso debido a padre y madre. La velocidad de escape debería ser infinita para librarse de esta de su gravedad, de la gravedad de las palabras de padre y madre. Honrar es algo más que obedecer. Implica una disposición a obedecer. Y más que eso implica tener a los padres en mente en toda decisión que se tome y acción que se haga. Es más que obedecer, pero no es menos que obedecer, por supuesto. Siempre debería estar en la cabeza de aquel que honra a su padre y a su madre. Siempre debería preguntarse, ¿qué pensaría mi padre si hago esto? ¿Agradaría esto otro a mi madre? Esto debería siempre estar en la cabeza de los hijos. Debe ser una realidad que no pueden ignorar como no podemos escapar de la gravedad o de las leyes de la física. Del mismo modo, en aquel en, cual está, en aquel en el que está implantado este principio de honrar a padre y madre, para él debe ser tan difícil escapar de la gravedad, de la fuerza gravitacional, que de la honra, que de las palabras a su padre y a su madre. Pero por desgracia, normalmente solo se necesitan unos 14 años más o menos para escapar de su influencia de los padres. Y ningunear a los padres como si no existieran. Se borra su existencia, la existencia de los padres se borra del mapa moral de los jóvenes, pero menos mal que no del mundo material, porque si no, uno moriría de hambre. Todavía se quiere, aunque se tenga 14, 15, 16, 17 años, todavía se quiere la ropa lavada, la comida en la mesa y una casa limpia donde vivir. Que nadie se equivoque. Los adolescentes quieren echar a sus padres de sus cabezas no que sus padres les echen a ellos de casa y privarles de todas estas insignificantes cosas materiales. Si no se han ido ya de casa, que quede claro, es porque son condescendientes y son buenos hacia sus padres. No quiere provocarles tanto sufrimiento a los padres. ¿Qué harían sus padres sin ellos? La rebelión de nuestro padre Adán nos predispone a la rebelión a nuestros padres. Estamos inclinados a ellos, a esto. Estamos abocados a esto. Pero este mandamiento nos da un timón que debemos agarrar fuertemente y girarlo para no ir hacia este camino de perdición. Nos enseña a dar este peso debido a los padres. Y no es fácil. Hay que entrenarse. Hay que disciplinarse. Y antes de eso, por supuesto, hay que ser disciplinados. Ahora, este mandamiento no enseña solamente a los hijos a honrar a sus padres. Eso es lo primero que vemos y, desde luego, es la forma más básica y es siempre la primera aplicación del principio que encontramos en este mandamiento. Pero el principio que encontramos en este mandamiento es el principio de autoridad, algo que no se aplica solamente a los niños, sino a todos. El principio de autoridad, de respeto y honra a los superiores es, por lo menos, una de las cosas, de las más importantes, que mantienen la estructura de la sociedad. Quizás sea difícil de ver cómo el principio de autoridad mantiene la estructura de nuestra sociedad, pero una de las cosas más simples en las que podemos pensar es en el respeto a las leyes del país. Si no se respeta la autoridad, habrá caos a todos los niveles. En el tráfico, por ejemplo. Y hay países donde esto ocurre, donde no se respetan, por una razón o por otra, no se respetan ni las leyes de circulación de tráfico. Por supuesto, los accidentes predominan. Por supuesto que se puede tener una sociedad mala y bien estructurada. Mala en el sentido moral. Desde luego los nazis estaban muy bien estructurados, pero era para hacer el mal. El respeto a la autoridad es el esqueleto de una sociedad, pero no el corazón. Sin embargo, ninguno de nosotros podría vivir sin esqueleto. Pero una buena manera de ver el principio de autoridad es en los entornos de alto rendimiento, en el ejército, por ejemplo, pero también en todos los deportes de equipo. Someterse al, entrenado, al entrenador, o al capitán o al general es una parte fundamental, fundamental de hacerlo bien, de ganar, o mejor, a la inversa. No hacer caso a la autoridad es la fórmula del fracaso. No porque te sometas a la autoridad vas a ganar, porque hacen falta más cosas, pero someterse es un aspecto fundamental. Esto es en los entornos de alto rendimiento, pero el principio se aplica también a una sociedad. Y porque este principio de autoridad que aprendemos en este quinto mandamiento es tan importante para la sociedad, y es algo que se aprende en la familia cuando somos niños, es por ello que es atacado justo allí. Al mundo que odia a Dios y rechaza a Cristo, no le gusta que los niños aprendan a honrar a sus padres, porque eso les dará una columna vertebral para el bien. Les provee no solamente de una virtud muy valiosa, que es el respetar a su padre y a su madre, sino también les da la estructura para tener todas las demás virtudes. El obedecer a padre y madre es una de las primeras aventuras que hacemos como seres humanos fuera de nuestro egoísmo. Es uno de los primeros esfuerzos en hacer algo por otros, enfocado a otros, y no ...hacia nosotros mismos. Es lo que decíamos... ...es el fundamento del amor al prójimo... ...y por eso debe ser aprendido en la infancia. Pero no solamente es para el amor al prójimo... ...porque es lo que... ...este mandamiento decíamos... ...es lo que une la realidad del cielo con la realidad del mundo... ...es esa escalera que sube hasta el cielo. Es a través de los rudimentos de la obediencia y la honra a los padres que somos también preparados para conocer a Dios, para honrar a Dios. Alguien que no tiene ningún respeto a sus padres ni a la autoridad será altamente indispuesto a recibir la autoridad de Dios. Altamente indispuesto. Claramente Dios hace milagros y lo hace constantemente, pero de manera, de manera natural aquel que no honra a su padre y a su madre, que no ha aprendido a hacer esto, también rechazará a Dios de primeras, por lo menos. Claramente, el Espíritu debe obrar. Pero la tierra va a ser mala tierra. La tierra en la que el Evangelio caiga va a ser una tierra pedregosa. La obediencia a los padres, darles la honra de vida a los padres, son los escalones también que nos guían hacia Dios. Esto es lo que Dios ha implantado en el ser humano. Así es como aprendemos a ir hacia Dios a través de este mandamiento, de la honra, del respeto hacia padre y madre. Y por eso, por supuesto, el mundo y Satanás tratarán de erradicarlo. Pero esto no es solamente algo que podamos decir y se queda en la teoría. Es que podemos verlo en libros, en películas, en la música, lo podemos ver en lo que se promueve en la educación, que es separar los hijos de los padres y recluir a los padres solamente a solamente aquellos que te dan las cosas necesarias para vivir. Pero se les enseña a los hijos, a los niños y a los más jóvenes, y más a los jóvenes todavía, que aunque vivan bajo el mismo techo, su vida no tiene por qué tener nada que ver con la de sus padres. Sus intereses son y deben ser de hecho distintos. La música, las películas, libros, el entretenimiento, todo puede y debe ser distinto a los padres. Que están desactualizados. Se intenta erosionar este lazo entre padres e hijos, porque si esto se consigue, habrás destruido su brújula moral y tendrás a jóvenes desorientados que se someterán al primer tirano y lo harás vulnerable a todas las influencias y las modas. Le quitas esta columna vertebral y, por tanto, se convierte en un ser invertebrado en el mundo moral. Esto se ha conseguido implantar tan bien en la sociedad que ahora tienes que convencer a los padres de que sus hijos les deben honrar. Sé que tiene varias acepciones y puede no estar mal dependiendo del punto de vista del que lo decimos, pero ese hincapié que se hace en nuestros días en que debemos ser los amigos de nuestros hijos no es bueno. El hincapié no es bueno. Si lo decimos desde el punto de vista de que no debemos ser sus enemigos, ¿verdad? Si solamente tenemos dos opciones, ser sus enemigos o ser sus amigos, amén. Seamos sus, em sus amigos, por supuesto. Pero no hay muchos más puntos de vista desde el que esto esté bien. El hincapié que se hace en nuestros días en ser amigos de nuestros hijos es por filosofías mundanas y no por lo que la Biblia, las Escrituras, nos enseñan. No es por virtud bíblica. Y como decía alguien, si lo que tú como padre, como madre, lo que les das a tus hijos es un amigo, una amiga, habrás dejado a tus hijos huérfanos porque los, los niños necesitan padres, necesitan figuras a las que obedecer, respetar, honrar. Esto es lo que les dará esta estructura de virtud, esta resistencia a lo malo. Les hará estables desde todo punto de vista, incluido el espiritual. Esto es lo que respetar el quinto mandamiento, y como decimos, viene de los padres, porque hoy en día se tienes, tienes que convencer a los padres de que sus hijos les tiene que obedecer y honrar. Son los padres los primeros incrédulos aquí. Pero si se hace, tal como las Escrituras nos dicen, esto dará esta columna vertebral, esta resistencia a aquello que es malo y dará esta estabilidad emocional, espiritual a los hijos. ¿Y por qué es tan importante? Están atacado. En nuestros días. Ahora, para ver mejor la importancia y la gravedad de este mandamiento, una buena manera de hacerlo es viendo en la ley mosaica cuáles eran los castigos por no obedecer. Y como sabemos, no eran para nada blandos. Levítico 20.29 nos dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Aquí estamos hablando solamente de palabras. Maldecir. Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Por supuesto que esto no se refiere a que cuando la madre le dice que se tiene que comer todos los guisantes y el niño no quiere, entonces había que apedrearlo. Pero al mismo tiempo, para llegar a cualquier sitio, siempre se empieza con el primer paso. Si la corrección no ocurre de pequeños, probablemente en el futuro se pueda decir este nuestro hijo es contumaz y rebelde. Pasamos de los guisantes a pecados y desobediencias mucho mayores, según el tamaño del niño. Lo que no ocurrirá es la muerte por apedreamiento. En nuestra sociedad lo que ocurrirá es que los amigos reirán y los psicólogos dirán que es normal que se rebelen porque están descubriendo su personalidad. Una personalidad tintada de pecado hasta la médula. Eso, esa parte, se les olvida decirlo. Lo que tampoco se dirá es que si se, si se es contumaz y rebelde, si no hay honra a padre y madre, lo que tampoco se dirá en nuestra sociedad es que habrá mucho sufrimiento y muchas lágrimas. Y probablemente esta desobediencia, esta rebeldía, marque toda la vida del joven. Pero la manera de verlo no es según la sociedad o según las conjeturas de lo que podría pasar, sino verlo desde la perspectiva divina. Nosotros normalizamos el pecado y nos parece pequeño. Cohabitar, por ejemplo, antes del matrimonio, si es que lo hay, es perfectamente normal para nuestra cultura, no para Dios. Tener amantes en los países latinoamericanos puede ser algo perfectamente normal allí. No lo es para Dios. Abortar se considera en nuestra sociedad una cuestión de salud de la mujer y por lo tanto algo normal o inofensivo. No para Dios. Es una gran bendición cuando la sociedad y la Biblia están alineadas, pero eso pocas veces, por no decir ninguna vez, es así. Lo que nos debe guiar, la que debe ser nuestra brújula moral, en todos los asuntos, es la palabra y no la sociedad y no la cultura. Y si tenemos en cuenta la palabra y no la sociedad, cuando estamos hablando de no honrar a padre y madre, nos daremos cuenta de que es un gran pecado. Es un pecado gravísimo, merecedor de la muerte, y como vemos en el Antiguo Testamento, una muerte bastante cruel. Sin embargo, aunque desde luego que tenemos que considerar la importancia de honrar a padre y madre a través de los castigos del Antiguo Testamento, no debe ser esa la fuente primaria para aprender la importancia de este mandamiento. No debe ser la fuente primaria para aprender la importancia de este quinto mandamiento, no es a través de los castigos. Lo que Dios ha escogido para enseñarnos sobre su importancia, sobre la importancia de honrar a los padres, no es el castigo en primer lugar, sino la promesa. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el apóstol Pablo recalca esto cuando les escribe a los Efesios. En Efesios 6, primeros versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Desde luego, todo mandamiento tiene algo especial, pero este es el único mandamiento que va ligado a una promesa. Un, el único de los diez mandamientos. Esta es la manera que Dios ha elegido para motivar a los hijos a obedecer. A través de una promesa. No a través de lo grave que va a ser el castigo. Aunque eso está ahí y viene más, más tarde. Pero primeramente, aquello que debe estar inscrito en, en, en nuestras mentes. Cuando aprendemos, nos aprendemos los diez mandamientos... Y no solemos aprendernos de el 24, lo que leíamos antes. Leem, nos aprendemos los diez mandamientos. Lo que tiene que estar inscrito en nuestras cabezas es la promesa de esto. Esta es la, la manera que Dios ha elegido para motivar a los hijos a obedecer, a través de una promesa. El apóstol Pablo no añade, sino que interpreta el mandamiento cuando dice aquí, para que te vaya bien. Porque no todos los que honran a sus padres van a vivir 80 años. Ni todos los que mueren jóvenes es porque han deshonrado a sus padres. Sobre todo, aquí el mandamiento, la promesa del mandamiento, tiene en cuenta una vida más plena en vez de una vida de fracasos y decepciones. Por eso Pablo dice esto, para que te vaya bien. Nosotros, como somos tan espirituales, muchas veces tenemos, tememos prometer a nuestros hijos cosas si hacen tal o tal tarea, o si sacan buenas notas o cosas así. Parece que Dios no tiene el mismo temor que nosotros. Y no apela solamente a... No nos dice solamente, haz esto porque es lo bueno. O como empieza Pablo. Haced esto porque es lo justo. Pero no para ahí. Dios no dice solamente eso. No dice, haz esto porque te lo pido yo, tu Dios, y ya está. Y podría hacerlo. Y sería completamente justo y completamente bueno. Pero Dios aquí da algo bastante material como promesa. Algo bastante terrenal, si se puede decir así. La vida. No hay nada más terrenal en realidad que la vida sobre la tierra. A Dios no le da miedo prometer cosas, igual que no le da miedo de bendecir a sus hijos con infinitas bendiciones. En este sentido deberíamos parecernos más a nuestro padre. Pero esto... No es una promesa solo para los hijos. También es una promesa para los padres. Porque todo padre, toda madre, quisiera que sus hijos vivieran larga y felizmente. Pero, quizás esto ha rondado alguna vez en la, en la cabeza de los padres y las madres. ¿Podría yo, puedo yo influir en esto? ¿En que mi hijo viva una, larga, una vida larga y feliz? Quizás puedo hacerlo con buena alimentación. Quizás puedo hacerlo instándoles a hacer deporte. Quizás, pero no olvidemos la cosa más fundamental de todas para, alar para alargar la vida de nuestros hijos y para que tengan una vida plena. Enseñemos a nuestros hijos a honrarnos y entonces tendrán una buena vida y larga, nos dice el mandamiento. El mundo nos quiere engañar. ¿Para que pensemos que si pedimos a nuestros hijos que les obedezcamos, entonces somos egoístas? Aquí es donde y eso se hace en demasiadas ocasiones, se coge una virtud cristiana y se usa contra el cristianismo. El egoísmo es, una, es un pecado en el mundo cristiano. En otros mundos, en otras religiones, desde luego, mucho menos en, en la religión materialista, el egoísmo no es un pecado, no puede ser un pecado. Pero esto se utiliza en contra del cristianismo, se nos acusa de que somos egoístas si les pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan y desde luego nosotros nos asustamos no queremos ser egoístas por supuesto que no sabemos que eso es algo malo pero nosotros tenemos que pedir obediencia y honra y respeto a nuestros hijos por su propio bien y porque el señor lo requiere ahora por supuesto nosotros como padres seremos tan bendecidos como nuestros hijos si ellos nos honran si ellos tienen una vida Plena, buena y larga. Nosotros seremos tan bendecidos como ellos. Pero, por supuesto, esto no debe provenir, primeramente, del egoísmo. En tercer lugar, habiendo visto la enseñanza de este mandamiento y la importancia de este mandamiento, vamos a considerar, considerar si hay alguna esperanza en cuanto a que este mandamiento pueda ser cumplido por los niños por los jóvenes, por nuestros hijos. Porque a primera vista parecería que no. Si tenemos más de 45 años, diremos que terminantemente no hay esperanza para que la honra y el respeto se vuelvan a instaurar en la sociedad. Que nuestra sociedad sufre de cáncer y está en estado terminal y no hay ninguna esperanza. Así lo postuló un escritor. Dijo, «Los jóvenes de hoy aman el placer, tienen malos modales, reta la autoridad, no respetan a los ancianos y malgastan el tiempo hablando cuando deberían, deberían estar trabajando. Añadiríamos aquí que malgastan el tiempo en las redes sociales, pero todavía no se habían inventado cuando él lo escribió. Sigue diciendo, los jóvenes ya no se ponen de pie cuando un adulto entra en la habitación, contradicen a sus padres, hablan demasiado cuando están juntos, engullen la comida, extienden los pies sobre la mesa y tiranizan a sus mayores. Faltarían aquí los violines para hacernos derramar unas lágrimas y pensar en esos buenos viejos tiempos cuando sí había respeto. No nos sorprende el contenido de este escrito. Es así, es tal cual. Lo que sí nos puede sorprender bastante más es que esto lo escribió Sócrates, o Platón probablemente, en, por Sócrates lo escribió hace más de 2.000 años, 2.400 años más o menos. Esto lo escribió Sócrates. La falta de obediencia, la rebeldía, la falta de honrar a los padres es el mal que siempre, absolutamente siempre, ha plagado a los jóvenes. En proverbios se hacen continuos llamamientos para que los jóvenes escuchen, para que atiendan. Es como si fueran los jóvenes se dirigieran, fueran directos hacia la perdición. Pero los proverbios los cogen de la manga, de la manga y, les dije que, y les dice que paren, que esperen, que mediten. ¿No ves hacia dónde vas? 23 veces aparecen los proverbios la expresión hijo mío, llamando a, este, a su hijo, al joven. Llamando, persistiendo en llamar. Y esto... Porque Proverbios 22.15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La pregunta es, ¿hay esperanza? Y la respuesta es no, absolutamente no, si lo dejamos en manos de los jóvenes, de nuestros hijos. Si miramos a nuestros hijos, no, no hay ninguna esperanza. La, la necedad está ligada a su corazón. Pero Proverios 22 15 nos sigue diciendo, nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No hay ninguna esperanza si se espera que la honra y el respeto salgan de manera natural de los niños y de los jóvenes. La necedad está ligada, el pecado está profundamente arraigado, la estupidez está incrustada en ellos. Necesitan ayuda del exterior. Así que la pregunta no es si los niños y los jóvenes van a honrar. La pregunta es si los padres se lo van a enseñar. Para ser más claros, la tesis aquí es la siguiente. Los niños y los jóvenes serán irrespetuosos y deshonrarán a los padres y retarán toda autoridad si no se les enseña a hacer, a hacer lo contrario lo harán. De manera natural. Por supuesto que este es el problema en nuestra generación, aunque lo ha sido en casi todas las generaciones. Han sido los padres, los adultos, los que no han cumplido su responsabilidad delante de Dios. Esto es muy claro en la Biblia cuando vemos los ejemplos de, de Elí, de Samuel y de David. Parecería que el mejor padre del primer libro de Samuel fue Saúl, al educar a Jonatán. Por supuesto hay excepciones. Nadie está hablando sobre una regla inquebrantable. Pero no es cierto que si la nueva generación está como está es porque los padres no han sido fieles a lo que las Escrituras claramente demandan de ellos y lo que la naturaleza claramente enseña en cuanto a la autoridad y la responsabilidad como mayores. ¿Qué ocurriría si los padres hicieran más caso a las Escrituras y dijeran por lo menos tantas veces como se dice en proverbios, «hijo mío, hijo mío». Es sorprendente cuando, que cuando el ángel se le presentó a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, le dijo lo siguiente a Zacarías, Lucas 1, 17, sobre Juan el Bautista, «irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, de los padres a los hijos» y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es cierto que en Malaquías se mencionan las dos partes, los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero lo que podemos decir, por lo menos aquí, es que se menciona más veces hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Se menciona dos veces. Hijos a los padres solamente una vez. Aquí el ángel solamente habla específicamente de los padres. Nosotros nos llevamos las manos a la cabeza viendo horrorizados la falta de respeto, la falta de honrar, la desobediencia, la rebeldía de los jóvenes. Pero las lo que las Escrituras nos muestran es que esto es completamente normal, por supuesto en un mundo de pecado que es en el que nacemos. Que nos deberíamos, nos enseñan las Escrituras, que nos deberían llevar las manos a la cabeza porque los padres no guían a sus hijos, porque los padres no tienen el corazón vuelto a los hijos. Eso es lo que el ángel dice. Ese era el problema de esa generación, que los padres no tenían el corazón vuelto hacia los hijos. Y sigue siendo el mismo problema hoy en día. Son los padres los que no tienen el corazón vuelto hacia los hijos. Todos pecamos. Por activa y por pasiva ante este mandamiento. Por omisión como padres, por comisión como hijos. Nuestras manos están manchadas y nos es imposible limpiarnos de nuestros pecados. Pero, pero, hubo uno, y hay uno, que fue obediente hasta la muerte. Hubo uno que cumplió a la perfección este mandamiento, honrando a sus padres terrenales a la perfección y también a su Padre Celestial. Él y solamente Él fue digno de escuchar la voz del Padre Divino desde los hijos, desde, desde los cielos perdón, diciendo «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Solamente Él fue digno de escuchar esto del Padre. Este mismo Dios Hijo encarnado y a quien debemos recordar en estas fechas como Hijo más que nunca, solamente Él nos puede limpiar de nuestro pecado. Solamente Él puede borrar nuestras imborrables manchas y atentados continuos contra el quinto mandamiento y contra todos los demás. Porque éramos unos hijos rebeldes y el Hijo perfecto vino para reconciliarnos. Y no solamente que borró nuestro pecado, sino que también nos imputó su perfecta obediencia, que es justo nuestro más grande problema, nuestra falta de obediencia a nuestro Padre. Pero tampoco se quedó allí, sino que nos salvó y nos dio un ejemplo perfecto de obediencia a su vez. Y envió al Espíritu Santo para que nos fortalezca en nuestro esfuerzo en imitarlo a Él como Hijo perfecto. El apóstol Pedro, cuando en su segunda carta relata lo que vio en el bautismo del Señor, dice Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Puede que pensemos como hijos que cuando honramos a nuestros padres les estamos dando algo que es nuestro y gastando, por tanto, de nuestros recursos para hacerlo. La Biblia nos dice todo lo contrario. Cuando damos gloria, cuando damos honra, recibimos honra y gloria. Cuanta más honra das, más honra recibes. En haber sido creados a la imagen de Dios necesitamos y solicitamos esta honra y gloria, sobre todo en el sexo masculino. Pero nuestro pecado nos impide ver que el camino a la honra y la gloria es el camino de la obediencia. Este es el camino que el Señor Jesús nos ha enseñado. Ese es el camino por el que el Señor Jesús ha ido antes que nosotros. El camino de la obediencia que le hizo llegar a la honra y la gloria. Somos ciegos y nacemos ciegos, pero las Escrituras nos dan luz para saber cómo llegar hasta allí. El Señor Jesús nos lo muestra y nos lo demuestra. Así que, padres, eso es para nosotros. Señalémosles a nuestros hijos, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, perfecto en obediencia. Y no solamente eso, sino que también murió por nuestras desobediencias. Y a los hijos, mirad al Señor Jesús el Hijo perfecto, creed en Él y seréis salvos. El Señor Jesús es nuestra única esperanza. Decíamos, hay esperanza para nosotros, el Señor Jesús es nuestra única esperanza. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y te damos muchas gracias de nuevo porque tú nos has dado tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, porque vemos cuáles son las los fundamentos de nuestra sociedad y de, de como familias y como personas también, cómo debemos crecer en, en, la, en la obediencia a ti y cómo debemos hacerlo a través también de la honra a padres, a padres y madres. Te pedimos a nosotros como padres para que podamos criar a nuestros hijos en esto con la esperanza de que al igual que les enseñamos a que nos honren a nosotros, también te honren a ti. Y te pedimos que tú traigas convicción de, de pecado a nuestros hijos y que puedan también ver la necesidad de esto. Y ver a un Dios a un Dios bueno, a un Dios misericordioso pidiendo esto y requiriendo esto porque es para, para su bien y porque es para nuestro bien. Te queremos dar las gracias por esto y también por el sacrificio del Señor Jesús porque demasiadas veces atentamos contra tu ley, demasiadas, demasiados pecados tenemos a nuestras espaldas, pero en él nuestros pecados son perdonados, borrados y su obediencia perfecta nos es imputada a nosotros. Te damos gracias por su gran salvación. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.